2: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aémené Kestrian. Depuis 4 ans maintenant, nous vous proposons deux fois par mois d'écouter une conversation avec un homme ou une femme de cheval. Bientôt 100 épisodes seront en ligne. De chacune de ces rencontres, nous avons su retirer un enseignement, un nouveau leitmotiv ou tout simplement un nouveau regard sur notre sport. Ce mois-ci, un peu de repos nous attend et nous ne diffuserons pas de nouvel épisode mais nous vous
1: proposerons alors d'écouter ou de réécouter les épisodes qui nous ont le plus marqués, ceux qui nous ont inspirés ou encouragés à faire évoluer le plus fondamentalement notre vision de l'équitation, du sport ou du rapport au cheval. Et vous alors, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram quel épisode vous aimeriez réécouter cet été ou celui que vous recommanderiez à un ami qui n'a jamais écouté Ayam Equestrian. On en profite pour vous remercier de votre fidélité à ce média, de vos écoutes toujours aussi nombreuses, de vos partages sur les réseaux sociaux qui nous aident encore chaque mois à faire découvrir et Kesrian à de nouveaux auditeurs et des nombreux messages que nous recevons sur nos réseaux et qui nous encouragent à poursuivre cette aventure. Bel été à tous et bonne écoute
2: Nous l'avions échappé dans notre dernier épisode et si vous êtes assidu, vous devez donc le savoir. Notre invité cette semaine est le meneur international Benjamin Ayo. Je le présente en tant que meneur, car il faut bien lui trouver un titre et aussi pour vous éviter la litanie de ses activités professionnelles. Il est meneur, dresseur, équicoach, formateur, artiste, homme de cheval. Benjamin est l'homme aux 100 casquettes. Sa vie est aussi effervescente que passionnante. Avec lui, nous avons parlé, entre autres, de sa discipline, l'attelage, de la compétition, de l'importance de savoir respecter et écouter le naturel du cheval et de chaque cheval. L'épisode est très long, nous espérons que ce format très très immersif vous plaira. Nous avons enregistré un soir à Bordeaux pendant le Jumping International, nous avions terminé l'enregistrement après minuit, et pour tout vous dire, après avoir coupé les micros, nous sommes encore restés plus de deux heures en compagnie de Benjamin. On vous prévient, sa passion et sa soif d'aventure sont contagieuses. On espère que vous êtes prêts nous sommes tellement fiers de pouvoir
1: compter sur le soutien d'une marque reconnue dans notre milieu, la Micelle. En tant que passionné de chevaux, il est impossible que vous n'ayez jamais entendu ce nom. Fabricant depuis plus de 40 ans et distribué en Europe depuis 1998, la Micelle dispose d'un savoir-faire et de maîtrise technique incomparables. La Micelle est une marque internationale qui propose un catalogue riche de plus de 3500 références pour les amateurs, les professionnels, mais également l'ensemble des chevaux, que ce soit de loisirs ou de compétition. Dans toutes les disciplines, et pour tous les âges, à travers un réseau de céleri à l'écoute des clients, découvrez ou redécouvrez le plaisir de monter avec le matériel Lamicelle. Le petit plus qui nous a séduit chez Lamicelle Son engagement écologique. En effet, leur gamme de textiles, toujours produite avec de hautes exigences environnementales, propose tout de même chaque année un grand choix de modèles et de couleurs. Soucieux de l'environnement, les aciers des morts de la gamme Metalab répondent également aux critères de qualité les plus élevés et aux lois de l'écologie. Cette marque, connue et reconnue par les cavaliers, soutient depuis de nombreuses années de grands champions et a contribué aux victoires et aux titres dans des disciplines aussi diverses que le saut d'obstacles, l'attelage, la voltige, le reining, le paradressage ou encore le concours complet. Cette année encore, que ce soit Lamicelle ou METALAB, la marque apporte son soutien en matériel à de nombreux sportifs qui aiment leurs chevaux. Font partie entre autres de la team, le canadien Eric Lamaze, le belge Grégory Wetley, Nicolas Delmotte, invité de l'épisode 15 pour Rappel, et Alexandra Francard pour la France. Mais surtout, en 2018, la Micelle a décidé d'agrandir sa team, en soutenant aussi Benjamin Ayo. C'est pourquoi nous avons tout particulièrement tenu à ce que la Micelle soit partenaire de cet épisode.
2: Allez, c'est parti Bienvenue dans I Am Rian, le podcast. Bonjour
1: Benjamin Bonjour nous sommes très contentes de vous rencontrer ici au Jumping de Bordeaux. Alors, avant de vous présenter, je vais vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui, j'ai raconté à tout le monde qu'on allait enregistrer Benjamin Agnew, qu'on allait se lancer dans le dressage, dans le, l'attelage, pardon, et qu'on n'y connaissait rien du tout. À tel point qu'on ne sait même pas à quoi servent les personnes qui sont derrière vous.
0: <rire> on a su que ça s'appelait des grooms Donc avant de commencer, on voudrait que vous répondiez à cette question euh, ben En fait, l'attelage C'est un, un des sports de l'équitation Qui est un sport d'équipe euh, Qui est un sport d'équipe Parce qu'il n'y a pas de meneur S'il n'y a pas de coéquipier euh, L'attelage ne se pratique pas tout seul C'est pas possible, de façon sécure euh, Donc pour à la fois Préparer des chevaux, puis euh, assurer La sécurité, hein, je vous donne un exemple Si un cheval est attelé à une voiture euh, il baisse sa tête, il se gratte sur son antérieur, il débride À ce moment-là, ben, il vaut mieux être deux pour gérer une situation comme ça C'est un exemple Et donc c'est pour ça que quand vous avez un attelage à un ou un attelage à deux Vous avez un groom avec vous On l'appelle un groom, un coéquipier, vous l'appelez un peu comme, comme vous voulez Et quand on attelle des attelages à deux lignes C'est-à-dire un cheval devant l'autre ou deux chevaux devant deux chevaux Un attelage à quatre On a deux grooms. on a un groom par ligne de chevaux donc leur rôle en compétition, les premiers, euh, le premier groom celui qui est juste derrière le meneur, sur une épreuve comme vous allez voir demain, c'est un, c'est un, il fait office de copilote, comme un copilote euh, en rallye, c'est-à-dire qu'on travaille les trajectoires ensemble et puis il va vous annoncer euh, demi-tour droite trois quarts euh, 45, enfin on a des codes comme ça, qui sont des façons de de, de travailler la trajectoire comme un, un pilote de rallye. Et ensuite celui qui est tout à fait derrière, euh, lui est là pour stabiliser la voiture et faire qu'elle se retourne pas. Voilà. Donc c'est, un, c'est un sport définitivement d'équipe.
2: C'est un bon début pour commencer. D'accord. Donc oui. bon bah voilà, vous l'avez compris, euh, on est totalement néophyte dans le milieu de l'attelage. Et nous, ce qu'on a envie de de savoir un petit peu déjà, c'est d'où vous venez, euh, comment vous avez atterri dans le milieu du cheval, et aussi comment vous avez commencé ou comment vous êtes arrivé jusqu'à l'attelage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, bah, votre histoire de cavalier, d'homme de cheval, même votre histoire peut-être professionnelle, qui donnerait du sens jusqu'à votre arrivée aujourd'hui où vous êtes meneur de l'équipe de France et vous allez Courir demain l'étape Coupe du Monde de d'attelage ici à Bordeaux.
0: Euh, alors la, la, la rencontre avec les chevaux, la rencontre avec les chevaux, elle n'a jamais été définie un jour. Elle a été, c'est une passion euh, juste euh, hallucinante de gamin qui ne supporte pas de passer près d'un cheval sans qu'on s'arrête, sans qu'on. Mais depuis gamin, gamin, petit, petit, j'ai eu la chance d'être élevé dans une ferme. Euh, et mon père pour nous faire sortir de cette ferme là nous a fait faire du spectacle de rue donc à ce moment là on ne travaillait pas avec les chevaux il n'y avait pas de chevaux à la maison il <rire> y avait d'autres animaux mais pas de chevaux et dans ces spectacles de rue on faisait du jonglage, de l'acrobatie, de la danse on faisait plein de disciplines artistiques mais il n'y avait pas de chevaux ces spectacles là sont devenus semi-professionnels on a commencé à gagner de l'argent en faisant du spectacle et à 6 ans et demi j'ai acheté mon premier cheval euh, qui est arrivé à la ferme au milieu des vaches, des chèvres de, des animaux qu'il y avait à la ferme et parce que j'étais juste fasciné par ces par ces animaux-là. Et de là, ben j'ai découvert le cheval euh, pendant un an et demi tout seul, en faisant des des expériences heureuses et malheureuses. Et je connaissais rien au chevaux, donc j'ai choisi un cheval parce que je trouvais qu'il avait une belle couleur, dans un champ, euh, chez un maquignon. Et puis et puis euh, le cheval est arrivé à la maison. Mes parents, on est, je suis issu d'une famille de monné six frères et sœurs, donc il euh, n'y avait pas il n'y a pas le loisir de dire, euh, on va commencer à organiser toute une stratégie pour que le petit se mette à cheval, pas du tout. Euh, mais à la fois, il n'y avait pas de, de contraintes. Si tu veux le faire, tu le fais, mais par contre, tu assumes tout. Hein. Le, à la fois le travail que ça génère, l'argent que ça coûte, etc. Et donc c'est parti, euh, parti, je vais à l'école primaire à cheval. J'ai je, je, le rêve d'enfant d'avoir un cheval qui soit à la fois un cheval qui peut sauter une clôture. Euh, nager dans une rivière, euh, euh, faire du dressage, se cabrer, se retourner, euh, euh, se coucher pour se cacher. Enfin, j'ai tout ça, tirer euh, du bois pour aller faire une cabane. Enfin, tout, tout ces, tous ces rêves de n'importe quel gamin qui est élevé dans une ferme et qui se dit « je vais jouer avec mon cheval ». Et le cheval a commencé à rentrer là-dedans parce que c'est devenu d'abord celui avec qui je passais tout mon temps pour tout faire j'allais à l'école avec, je revenais de l'école on avait des travaux à la ferme à des clôtures des choses, machin, donc le cheval tirait, portait euh, accompagnait tout ça et donc il a commencé à le faire en étant tenu, puis il a commencé à le faire en liberté puis après il est devenu euh, à faire partie de, de la vie euh, quotidienne euh, sans avoir besoin qu'on lui explique ce qu'il y avait à faire, puisqu'il avait compris son son rôle, sa place, etc. Donc euh, à 8 ans, après 8 ans 8 ans et demi, j'ai commencé j'ai dit à mes parents que j'avais atteint un peu les limites et puis je commençais à regarder un peu ce qui se faisait et euh, on avait rencontré dans ces spectacles-là des gens de chevaux un peu particuliers et je suis allé, euh, mon père m'a dit très bien, je vais te faire rencontrer un, un grand dresseur de chevaux la personne de Monsieur Jiménez, Francis Jiménez François Jiménez son vrai nom et un grand homme de cheval qui est à la fois Maréchal Ferrand qui dressait des chevaux, qui est enseigné, qui dressait des chevaux dans toute forme de discipline et qui euh, avait une particularité d'être capable de redresser des chevaux très compliqués avec des histoires un peu compliquées dans toutes les disciplines et je suis devenu un peu son énième enfant on va dire et puis j'ai travaillé pour lui toute mon, toute mon enfance pour apprendre une équitation particulière lui était d'obédience au équitation classique euh, avec une équitation d'équilibre assez particulière et j'ai foncé là-dedans voilà.
2: D'accord. Et donc aujourd'hui, si, euh, si je ne me trompe pas, donc vous êtes chef d'entreprise, vous êtes instructeur, ouais. écuyer. Euh, il me semble que vous êtes aussi directeur artistique, ouais. même euh, à l'étranger. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Donc j'ai des bonnes sources. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, bah, justement, <rire> quel est votre euh, métier, quelle est votre vie actuelle Comment vous faites pour gérer ces, toutes ces casquettes et peut-être à quoi aussi ressemble votre quotidien
0: mais hier, hier, j'étais sur un, un, tournage avec Matt Damon. Ah ouais? ouais <rire> Incroyable. Hier soir. Euh, et aujourd'hui, euh, vous êtes avec nous. Aujourd'hui, je suis avec vous et demain, on va courir la finale Coupe du Monde. Donc, c'est un peu, c'est un peu mon histoire. Je, je prends l'avion à la remise des prix d'Aix-la-Chapelle de, et euh, deux heures après, je suis avec euh, 100 artistes pour euh, la nuit des créations d'Equestria à Tarbes. Euh, c'est un peu ça. Mon aventure humaine et équestre, c'est de passer de, du sport de haut niveau euh, à différents milieux artistiques. Et dans les milieux artistiques, en fait, j'ai une culture d'enfant de, de, de la balle. Donc tout ce qui est euh, mime, danse, jonglage, acrobatie, euh, travail aérien. Et puis là-dessus, on a enrichi avec beaucoup de connaissances en éclairage, en, en projection, donc toute la, la une connaissance de la scénographie, etc. J'ai dirigé pendant six ans. Euh, J'ai dirigé pendant six ans euh, Cavalia, euh, cette compagnie canadienne. On a monté un spectacle qui s'appelle Odysseo, qui a, qui a tourné à travers le monde. Euh, donc pendant six ans, on a tourné deux, deux très gros, deux monstres euh, de spectacle à travers le monde. Euh, bah après, on a fait plein, plein de créations, on fait du cinéma, on fait plein de choses. En fait, on est toujours, euh, on est toujours euh, attiré là-dedans, et je. Euh, je, je travaillais il y a quelques semaines avec des entreprises où on fait du coaching à l'intérieur des entreprises euh, je développe des projets pédagogiques pour la FEI euh, je, je, je m'amuse en fait à essayer d'articuler euh, les relations humaines et les techniques équestres et essayer de comprendre ce que le cheval peut apporter à l'homme dans les différentes facettes qu'il propose dans ces différentes facettes là il y a, il y a, il y a évidemment la relation à lui mais le fond de la relation à lui, c'est de c'est d'essayer de, de nous permettre de nous comprendre un peu mieux, euh, de nous de nous écouter un peu mieux, de s'écouter entre nous, etc. Et tout ça m'intéresse beaucoup. Euh, tout ça m'intéresse beaucoup parce que je, je, je pense qu'on n'a pas perdu juste la force motrice. Il y a un siècle, quand on a eu le moteur à explosion et qu'on a enlevé les chevaux de nos vies, euh, mais je pense qu'on a perdu un savoir-vivre, un savoir-être qui était une obligation et qui faisait partie de la gymnastique que tous les hommes devaient faire si vous voulez se déplacer, si vous voulez travailler, si vous voulez cultiver, si vous voulez euh, travailler dans l'industrie ou quoi, le cheval était partout. Et quand on a perdu ça, on a, on, a perdu, euh, on a perdu une relation à la Terre, on a perdu une relation au temps, parce que le cheval nous obligeait à prendre le temps. Euh, on a perdu plein de savoir-vivre. Euh, vous savez que ma manager, le terme manager, une équipe, mm -hmm. ça vient du latin manager et c'est celui qui mène le cheval au manège mm -hmm. avec sa main. Et c'est cette, euh, cette, cette, tellement évident. Plus on, plus on partage toutes ces expériences euh, à la fois artistiques, euh, sportives, mais toujours avec des chevaux, plus on, on comprend qu'en fait on a vraiment on, on, on s'est éloigné trop de ça et qu'il faut réapprendre à, et il faut réétudier l'équitation euh, dans son sens large je pense, parce qu'elle a vraiment quelque chose à apporter à l'humanité s'il y a autant de gens qui pratiquent et qui sont passionnés par ça c'est bien parce qu'il y a, y a une dimension au-delà de, de, de ce qu'on peut qualifier des fois d'être juste un sport
1: C'est super intéressant ce que vous nous dites là vous, vous êtes un passionné de cheval
0: je, je pense, ouais, je pense que je suis foncièrement passionné. Je me suis dit à un moment donné que c'était maladif. Je me suis dit, tu vas tellement t'en mettre qu'à un moment donné ça va, te, ça va te caler un peu, ça va te faire reculer. Et plus je m'en suis mis, et plus j'ai découvert des aspects fantastiques, et plus je peux pas m'arrêter. C'est peut-être addictif, c'est peut-être. Mais dans tous les cas, c'est fascinant et c'est très riche d'expérience parce que justement, on est tout le temps en train de de challenger euh, ou des résultats sportifs ou des résultats artistiques ou des résultats dans la relation, dans tous les cas mon métier c'est de pousser la relation le plus possible dans toutes les contraintes du monde euh, à travers les peuples et tout ça et ça m'amuse beaucoup, hein. je, trouve, je, je trouve ça très exaltant et très très intéressant, très enrichissant
2: vous avez pratiqué au, au fil des années euh, presque, j'ai envie de dire presque toutes les disciplines de l'équitation. Je sais que donc, vous êtes écuyer, vous avez, fait, euh, vous avez pratiqué les trois disciplines olympiques que sont le saut d'obstacle, le concours complet et le dressage. Il me semble que vous avez aussi pratiqué l'équitation américaine. Oui. Comment, que, euh, comment et pourquoi vous êtes retourné vers l'attelage
0: C'est un, un moment de ma vie assez particulier, la, la décision de partir en compétition en attelage. Euh, je faisais du dressage et du CSO, j'étais basé en Allemagne et au Luxembourg il y a à peu près 25 ans et à ce moment là, ce que je rencontrais en dressage pur me, me, me plaisait pas l'équitation euh, des gens qui gagnaient en compétition n'était pas une équitation qui me, qui me parlait jusqu'au point de me dire bon, mais si, si pour faire du dressage il faut faire ça, ben, faut, en fait il faut sortir du système de compétition continuer à dresser nos chevaux montés mais évidemment, on, on, on a quitté à ce moment-là la compétition de massage pour ça. Euh, dans le CSO, je je, je je trouvais pas mon... Humainement, je, ça ne raisonnait pas trop. Je trouvais que c'était très individualiste. Euh, en tout cas, comment ça se pratiquait. J'étais en plus dans un pays étranger. Euh, je parlais pas encore la langue, etc. C'était compliqué. Donc, je, je l'ai vécu un peu comme une, une, quelque chose de très individualiste. Et... Euh, je, je travaillais tous mes chevaux dans l'attraction parce que depuis gamin en fait, tous mes chevaux je leur ai toujours fait tout faire comme on prépare un sportif en faisant de la natation, de la musculation de la sophrologie, euh, des assouplissements du yoga, etc même que ça soit pour en faire un sprinter un nageur, il va, il va élargir son champ de d'action physique et mentale, eh ben je, je faisais la même chose avec les chevaux. Je disais, ben moi, ils ne sont peut-être pas aussi bons que les autres, ils ne sont peut-être pas aussi beaux, ils ne sont peut-être pas aussi performants intrinsèquement. Et par contre, on va essayer de faire tellement de trucs, de développer la relation de tellement de façons différentes et développer le corps de tellement de façons différentes qu'on va réussir à dépasser les limites de ce qui a priori est la limite de cet homme et de ce cheval et ça a donné plein de résultats et ça donne plein de résultats qui sont super intéressants et en plus ça crée du plaisir parce que vous pouvez le haut niveau est associé à, à la dureté je pense que le haut niveau doit être associé à, de la... à la possibilité d'aller plus loin dans le plaisir c'est à dire que la possibilité de dire aujourd'hui ben, notre programme c'est ça puis demain c'est autre chose et après demain c'est autre chose et quand on a bouclé la boucle en fait on a construit le haut niveau on a construit une gymnastique physique et une gymnastique mentale pour le cheval qui tient compte à la fois de son physique et de son intégrité euh, mentale. Et ça, c'est euh, pour moi le plus important, la seule chose à défendre dans l'équitation. Simplement, je crois que c'est vraiment le, le truc le plus, euh, le plus génial, c'est de prendre en compte l'état d'esprit du cheval. Ça paraît une évidence pour tout le monde, et une fois qu'on rentre dans le faire et dans la performance, tout le monde oublie qu'en fait le cheval est euh, le est plus que le premier participant, c'est lui qui fait tu sais, le cavalier est un est, est celui qui orchestre la chose mais c'est pas lui qui fait, c'est le cheval qui fait donc si on arrive à avoir un cheval copain, au lieu d'avoir un cheval esclave, on va beaucoup plus loin on prend beaucoup de plaisir le cheval dure, il a une carrière extraordinaire et en longévité et, euh, et le cavalier tous les jours s'amuse parce qu'il partage avec un ami et il n'est pas en train d'essayer d'en faire un esclave ça veut dire qu'il faut se poser cette question-là sans cesse et se dire à chaque fois qu'on utilise une technique, qu'on a une démarche, qu'on a une action sur le cheval, c'est de se poser la question si on, est, euh, si on est capable de se regarder dans le miroir ou pas. Est-ce que ce qu'on a fait, on, on a l'impression qu'on a le droit de le faire Ou ce que l'on a fait, est-ce que, est que quand même on est allé chercher quelque chose qu'on n'aurait pas dû voilà.
1: Ça nous parle beaucoup ce que vous nous dites là, parce qu'on... On aborde de plus en plus ce sujet, je me détache un peu des, des fils des questions qu'on avait préparées, mais c'est vrai que de plus en plus on parle de bien-être animal dans, dans notre sport, sous dobstacle dressage complet, toutes les disciplines euh, confondues. Est-ce que euh, vous, en attelage, vous avez aussi, enfin, voilà, je vous le redis, on est complètement néophyte, mais est-ce que vous avez aussi ces problématiques-là qui se posent, dont on parle de plus en plus et qui avancent ou pas
0: oui, je pense, que le, je pense que le sport évolue dans un sens euh, positif euh, dans, dans cette discipline-là. Euh, suffisamment vite, non, de façon évidente, mais je pense que, euh, que c'est une démarche qu'il faut aborder de façon plus large. C'est-à-dire qu'on on, on parle souvent des cavaliers, euh, machin, moi j'arrête pas de dire, attention, un cavalier fait le monte un parcours en CSO qui a été dessiné par un chef de piste. Euh, si vous mettez une difficulté euh, trop complexe, vous amenez les chevaux et les cavaliers à des choses qui sont qui sont peut-être immorales. Euh, après de dire que c'est le cavalier qui est seul responsable de ça, je pense que c'est c'est dangereux. Donc je pense que c'est une, une réflexion globale qu'il faut avoir. Euh, qui va de, de la façon dont on garde les chevaux à la maison est-ce qu'on les garde en écurie combien de temps sont-ils dedans, dehors combien de temps travaillent-ils quelle est la façon de gérer le cheval dans son corps et dans sa tête et en allant encore plus loin dans la maréchalerie, dans l'alimentation dans toutes les formes de contact au cheval et à partir de là, ben, on s'aperçoit que si qu'il on, on, ne peut pas y avoir une, un changement de façon de penser cette problématique-là euh, si on ne raisonne pas les détails de tout ce qui la compose, si on n'arrive pas à un moment donné à se dire que euh, certaines pratiques de maréchaux euh, sont, font partie de cette... Euh, de, 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 et, et vont trop loin dans euh, ce qu'on peut être euh, considéré comme de la maltraitance, certaines actions de cavaliers sont de la maltraitance, certains usages de certains outils sont... Euh, de la maltraitance, certaines façons d'alimenter les chevaux, de les garder à l'intérieur, etc. C'est de la maltraitance. Et à la fois, tous les gens qui sont à l'intérieur de ça ne sont pas conscients de ça, parce qu'ils sont juste une petite partie de, de la relation au cheval. Je pense qu'il faut prendre du recul, essayer de, de qu'on regarde le cheval avec plus de distance, en se disant, non Dieu, ce que l'on a la chance de côtoyer tous les jours, c'est un... C'est pas un animal extraordinaire. C'est quand on redéfinit la, la, la noblesse de la conquête de l'homme. Début, quand j'étais petit, je me disais ouais, on dit qu'il est noble parce qu'il est parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce que. Et plus je grandis et plus je m'aperçois que cette noblesse-là, elle, elle dépasse très largement sa posture, sa façon de bouger, sa force, mais qu'elle est vraiment dans ce qu'il peut susciter chez l'homme, dans sa réflexion, dans sa recherche et dans, dans ce qu'il va générer chez, chez tous les gens qui sont dans le salon. Parce qu'en fait, on est tous euh, attirés par les chevaux parce qu'il y a quelque chose euh, qu'on a un peu de mal à expliquer, qui est un peu... Les gens de l'extérieur nous prennent pour des fous parce qu'on est, on, on est capable d'y consacrer euh, tout notre temps, tout notre argent, toute notre énergie, tout... de sacrifier tellement de choses pour les chevaux qu'à un moment donné, ils se disent qu'on est cinglé, Mais en fait, ce que l'on va chercher là est bien spécifique. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans le respect de leurs chevaux que de gens qui sont dans le dans le dans un système de maltraitance. Après, il y a un système de compétition qui est ce qu'il est. On sait les, les qualités et les défauts de la compétition. Moi, je raisonne la compétition comme un, une façon de me proposer un jeu pour vérifier si mes chevaux et moi sont prêts, ce jour-là, cette heure-là, à faire une performance ou pas. Et c'est une façon de valider, oui, on est prêt, non, on n'est pas prêt. Mais ce n'est pas une compétition par rapport aux autres. La seule compétition qui existe, c'est celle qu'on se met soi-même par rapport à un objectif. Donc de là ça dépassionne le rapport, parce qu'une fois qu'on est en compétition par rapport aux autres, comment est-ce que je peux vouloir me battre avec quelqu'un et puis euh, vouloir aimer mon cheval, ça marche pas l'histoire en temps en temps réel, je veux dire en même temps. Donc je pense que la conception à la compétition, c'est pas la compétition de problème.
1: Justement, vous disiez que à chaque fois que vous veniez dans une compétition, vous essayez vraiment de laisser votre, vos chevaux euh, plutôt libres et de jouer en compétition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, comment est-ce que euh, vous entretenez les chevaux tous les jours, euh, leur, leur planning de travail, comment est-ce que ça se passe dans l'attelage et chez vous aussi en particulier Est-ce
0: ouais, que ça bien. nous intéresse En fait, le, le, le principe, moi, c'est la transversalité des disciplines. C'est-à-dire que tous les chevaux vont faire de la liberté, vont faire du travail à pied vont être montés, vont être attelés, peuvent faire des longues rênes, peuvent travailler, aller aux marcheurs, euh, parcourir toute forme de, de gymnastique à la longe, être, euh, être simplement euh, mis en troupeau, etc. Donc on, on essaye de sociabiliser les chevaux et de les mettre dans des vies collectives. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir d'un championnat du monde et partir... Euh, en troupeau, rebondir après en spectacle, revenir après, euh, et tout ça, des journées qui se, sur des journées qui vont se succéder. Le principe de fond, je pense, un cheval a besoin de bouger, il a besoin de vivre, il est grégaire, il a besoin de vivre en collectivité, donc on doit euh, porter une attention, dire, travailler un cheval, déjà, c'est, imaginez si moi je disais, ben, on va se rencontrer, puis je vais vous travailler, c'est quand même déjà se positionner de façon bizarre. Essayer de faire un truc ensemble, euh, partager une expérience de fou, euh, euh, nager au travers d'un lac, euh, galoper dans un champ, euh, mais ce n'est pas du travail. Parce que dès que vous mettez la notion de travail dans notre culture latine, la notion de travail elle est associée à la dureté, à la difficulté, à, pas à l'effort dans le sens noble du terme, mais plutôt dans, dans le sens tragique du terme. Donc c'est vraiment de dire... On, on rentre dans quelque chose de dur. Le travail, c'est dur, le travail. Je vais travailler demain, tout le monde fait la gueule. D'accord? Moi, je travaille pas. Et tout le monde dit que je travaille comme un fou. Mais j'ai jamais travaillé. Et je, je, j'essaye de proposer aux chevaux quelque chose où on est là et on dit, il y a de l'exigence. Il y a de la précision. Il y a tout ça. Mais tout ça n'est pas associé à une, à une notion ou de dureté ou de violence ou de... De, de, de quelque chose qui est une, un labeur. Quoi. Non, ce n'est pas un labeur. Il ne faut pas que ça le soit, parce qu'une fois que vous commencez à considérer que la relation à l'autre, euh, c'est pour aller faire quelque chose qui va être de toute façon euh, taxé de travail. De, de, ben, vous vous en manchez déjà dans un chemin qui fait qu'à un moment donné, vous allez exiger, puisque c'est un travail. C'est un travail, donc je vais l'exiger, je ne vais pas le demander. Et la différence, c'est rien, je peux vous dire... S'il vous plaît, on pourrait passer du temps ensemble. Je peux vous attraper par les cheveux et puis vous amener ici. Le résultat est le même, a priori. Sauf que dans un cas, si je vous lâche, vous allez partir. Et dans l'autre, peut-être vous serez content de revenir. Ça change tout. Et je crois qu'il faut réfléchir ça comme ça. Et les différentes disciplines sont en fait des jeux qui nous permettent de ne pas jouer toujours au même jeu. Cheval je d'obstacle... Euh Faire autre chose que sauter. Le cheval de dressage, autre chose que dresser. Le cheval d'attelage, autre chose que faire de l'attelage. Le cheval de liberté, autre chose que de la liberté. Donc, euh, amusons-nous et essayons d'aller découvrir ce que les autres disciplines peuvent apporter physiquement aux chevaux et mentalement. Parce que si on le fait en sportive humaine, si on, si on, on prépare les athlètes pour aller au jeu euh, en les développant physiquement, en faisant plein de disciplines et qu'on ne le fait pas avec les chevaux, c'est qu'on est un peu en retard.
2: Oui, je m'identifie beaucoup à, à vos propos. Euh, alors, je vais faire une mini-minute euh, très pédagogique, parce que du coup, on s'est renseigné avant de vous rencontrer. Donc, vous êtes un meneur. Les personnes qui vous accompagnent sont euh, des grooms ou des coéquipiers. Vous êtes sur une voiture... Et l'ensemble est un attelage, c'est bien ça Voilà, d'où le nom de la discipline. Et donc, si on pouvait prendre une petite minute, là, et vous donner l'opportunité d'essayer de, de rallier peut-être un maximum de personnes, parce que les gens qui vont nous écouter sont majoritairement quand même issus des grandes disciplines, pour essayer de leur dire que, L'atelage c'est vraiment chouette et que ça vaudrait peut-être le coup de, de s'y pencher un petit peu peut-être de le tester en tout cas d'essayer de, de, de le découvrir qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour essayer justement d'inciter un maximum d'amoureux, d'équitants et d'amoureux du cheval à venir découvrir votre discipline euh,
0: la première des choses c'est déjà d'être capable de, de vivre un moment où on va partager je vous donne l'exemple de ce matin on a fait une gymnastique sur les chevaux qui vont courir demain et donc ce matin, on était trois, euh, quatre sur la voiture en tout. Et il y avait quelqu'un avec nous qui n'était pas de la partie, qui était euh, la personne néophyte qui, dont vous parliez tout à l'heure. Et on était capable d'expliquer euh, comment est-ce qu'on mettait les deux chevaux de volée, donc les deux chevaux avant, en épaulant dedans, alors que les deux arrières restaient droits. Comment est-ce qu'on pouvait faire partir les uns au galop, garder les autres au trop Comment on pouvait faire l'inverse Comment est-ce qu'on abordait les courbes Comment on accélérait, ralentissait Comment est-ce que les chevaux écoutaient Comment est-ce qu'on fait pour que les chevaux écoutent un... Euh, qu'on puisse donner un ordre que tous les chevaux écoutent ou un ordre qu'un seul cheval écoute euh, Comment est-ce qu'on fait pour euh, relâcher euh, toute cette mécanique quand elle a été euh, euh, tendue à l'extrême Comment est-ce que... C'est voilà, toutes ces, toutes ces, ces choses-là. L'attelage, c'est la possibilité de, de vivre ça humainement. Euh, vous avez, euh, vous, vous découvrez de l'attelage vous êtes cavalier mais vous vous avez un rapport à la chute qui est un peu machin parce que vous avez des enfants parce que vous avez un métier parce que vous, vous avez des responsabilités vous voulez pas vous lancer vous machin. l'attelage est une opportunité pour ça elle peut être faite à partir du moment où c'est bien pratiqué c'est comme l'équitation c'est assez sécur si c'est mal fait ça peut faire des vraies catastrophes en équitation, vous tombez, un attelage, lui, quand vous tombez, il s'en va. C'est la problématique de l'attelage. Le cheval a l'impression que la voiture qui est, lui est attachée euh, est un animal qui le chasse, <rire> qui le poursuit. Donc, euh, en fait, comme il est attaché, vous comprenez bien que ça finit toujours mal l'histoire. Donc, il ne faut pas que ça parte. Mais pour pas que ça parte, eh bien, il faut développer euh, la relation au cheval de façon à ce que ça soit logique pour lui, que la voiture, c'est pas dangereux et que vous, vous n'êtes pas là pour... Euh, autre chose que lui faire du bien. Et à partir de là, ben, vous pouvez partager ça. C'est vachement intéressant de pouvoir dire, venez, venez avec moi sur la voiture, je vais vous montrer quelle sensation ça donne. En équitation, avant de faire ça, il faut déjà être assis pendant des années. Pour pouvoir euh, partager un mouvement équestre, pour pouvoir partager quelque chose d'intensif, il faut déjà avoir une expérience de fou. Parce que vous allez pouvoir proposer en équitation est très, très réduit. C'est aussi pour ça que le travail à pied marche aussi fort. C'est que quelqu'un qui n'est pas capable de monter... On peut avoir des sensations dans la relation. On peut avoir la sensation d'avoir un cheval, deux chevaux, trois chevaux qui le suivent, euh, de leur faire faire des choses sans utiliser d'outils, sans tenir, sans machin. Et ces sensations-là marchent et apportent quelque chose. Et en attelage, on peut faire ça, mais on se rapproche plus de l'équitation puisqu'on peut aller dans tous les mouvements. On fait des épaules en dedans, on fait des changements de pieds, on fait des allongements, on fait des arrêts, on recule, on part, on change de pieds rapprochés, on fait tout ça. Et l'attelage, c'est attelage à 1, attelage à 2, attelage à 4, avec des poneys, avec des chevaux, il n'y a plus de limite d'équidés, etc. C'est en fait ce que tous nos grands-parents, arrière-grands-parents, euh, maîtrisaient euh, beaucoup. Et on n'a plus aucune idée de ça. Mais vous avez croisé un jour dans votre vie quelqu'un qui vous a dit oh « Oui, j'avais ça, on avait un cheval pour travailler ça, et on faisait ça. » Et souvent, ils en parlaient avec beaucoup de nostalgie. Et alors qu'on leur a proposé une machine qui ne mangeait plus, qui, qui s'éteint, qui, qui travaille plus vite. Mais quand même, ils parlaient du cheval toujours avec de la nostalgie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et l'attelage, c'est ça, tout simplement.
1: Je crois que vous allez en convaincre quelques-uns, en tout cas. Dans une interview à Léperon que vous avez donnée il y a quelques jours seulement, vous avez dit ces mots-là. La compétition est contraignante parce qu'elle est exigeante. Il s'agit aussi de regrouper quatre chevaux, quatre histoires, de les rassembler. Ils doivent trouver un équilibre avec la même façon de penser et c'est cela qui rend notre travail passionnant. De cela, je me suis demandé comment est-ce qu'on réussit justement à trouver cet équilibre entre les chevaux et finalement comment est-ce qu'on choisit un cheval d'attelage. Est-ce qu'il y a certaines caractéristiques qui sont
0: indispensables ou pas du tout C'est une super question. Euh j'ai une façon de, de concevoir ça de façon un peu bizarre il y a plein de gens qui me demandent comment est-ce que vous choisissez vos chevaux je, dis, bon, je les choisis pas souvent euh, et quelle que soit la discipline ça ce soit pour faire du grand spectacle ou de la grande compétition quoi. Moi, je, je, je rencontre des chevaux quand je rencontre des gens on croise les yeux on, et on est parti et on part dans une aventure géniale et on bâtit parce qu'en fait quand vous, vous avez un cheval qui a de l'énergie euh, tout le monde dit, oh, putain, il va trop vite, il tire, il, il, machin. Et moi, je dis, super, il va à fond. D'accord Au lieu de dire, il va trop vite, je dis, super, il va à fond. Le jour où vous avez un calme, vous entendez, ouais, il n'avance pas. Et moi, je dis, il ne bouge pas. C'est génial, il ne bouge pas. Maintenant, on va lui apprendre à avancer. Mais là, il ne bouge pas. Par rapport à l'autre qui bouge... Celui-là, il ne bouge pas, donc c'est génial. Et si on arrive à partir de ce que le cheval a comme qualité, en fait, après, il faut remplir ce qui lui manque. Mais un qui va trop vite, il va falloir lui apprendre à aller doucement. Un qui va doucement, il va falloir lui apprendre à aller vite. Un qui va souple, il va falloir lui apprendre à aller droit. Un qui va droit, il va falloir lui apprendre à aller souple. Un qui, un qui est courageux, il va falloir lui apprendre souvent à, à être... Euh, quand même à rester en vie, donc à, à, à prendre un peu de conscience. Celui qui a peur de tout, va falloir lui donner du courage. Donc quand je dis que les, les chevaux, en fait, l'intérêt de l'attelage à quatre par rapport à l'équitation quand on monte un cheval, c'est de dire, une fois qu'on a rassemblé quatre chevaux, qui ont à peu près la même robe, peut-être à peu près la même taille, c'est de ne pas les choisir parce qu'ils sont pareils, mais c'est de les choisir parce qu'ils sont différents. Alors au début, c'est le bordel, parce que quand vous avez... Euh, c'est comme si on disait, bah, tiens, on va faire une réunion, puis on va prendre euh, un musulman, euh, euh, un chrétien, euh, et on va et on va mélanger à la fois des cultures, à la fois des façons de penser, à la fois des religions, à la fois tout ça. Au début, ça va être compliqué. Par contre, il n'y a pas un autre groupe que celui-là qui pourrait être aussi riche et avoir autant de réponses devant un problème. Parce qu'ils ont des points de vue différents, parce qu'ils ont des points de force différents, parce qu'ils ont été élevés de façon différente, ils ont été nourris de façon différente, mais ce sont tous des hommes, ils font à peu près tous 1m80, ils font machin, ou ce sont tous des filles, etc, etc, etc. Ou ce sont des filles et des hommes, mais ça peut s'harmoniser dans le, dans le mouvement, hein, dans les rayons osseux, dans la biomécanique. Donc, au lieu de prendre la différence comme une problématique et comme quelque chose qu'on va combattre, moi, je fais que de la cultiver. Je, alors, des fois, je me dis, euh, je dois être un peu cinglé parce que je vois les gens avoir peur de la différence. Et en fait, moi, je la recherche en permanence. En permanence pour cette raison-là. Parce que quand vous mettez à la même table des gens différents, vous avez une discussion passionnante. Quand vous mettez les mêmes personnes à la même table, une fois qu'on a parlé du sujet qui nous intéresse... Ben, souvent il y a des blancs alors que là dans la différence il n'y a jamais de blanc donc quand on fait un attelage à quatre eh ben, j'aime aller chercher les différences et j'aime laisser le cheval fort cultiver les autres chevaux et leur apprendre à être fort j'aime mettre un danseur dedans qui va faire danser tout le monde j'aime prendre un délinquant qui n'a euh, qui aucun, aucune limite dans sa tête et qui va amener les autres à se dépasser et j'aime amener un qui est super malin et qui, euh, qui va amener les autres à être super malin. Celui qui va se détacher, qui va machin, qui va, qui va être capable de faire semblant de bosser, qui va. Génial. Il est génial parce qu'il va donner une conscience. Il va donner une, une, une maîtrise aux autres chevaux. Le délinquant va leur donner un courage, une possibilité de dépasser la règle, une... là où il n'y a rien qui. où sont toutes les limites, quoi.
1: Petit entraque dans cet épisode. On espère que ceux qui nous ont demandé des épisodes plus longs sont satisfaits. Pour notre part, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde en écoutant Benjamin. Pour rappel, c'est lamicelle qui a souhaité soutenir cet enregistrement. Cette marque est, depuis deux saisons, fournisseur de l'équipe de France, notamment pour les disciplines olympiques, et s'est engagée à soutenir des circuits internationaux, comme le Longin Master à travers le monde, ou en France avec le Grand National FFE et l'amateur Gold Tour. Et puis, nous tenions à remercier tout particulièrement lamicelle qui nous a gâtés, l'Orlaille et moi en nous offrant quelques cadeaux que l'on vous montrera en action sur nos réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils ont décidé de vous offrir un petit cadeau à vous aussi. Alors rendez-vous sur notre compte Instagram dans quelques jours. Deux autres choses très importantes. D'une part, dans les minutes qui suivent, des personnes sont entrées dans la salle d'enregistrement pour démonter du matériel. Nous pensions couper ce moment-là, pendant lequel le son sera évidemment moins qualitatif, mais nous avons trouvé que les propos de Benjamin étaient trop pertinents pour les couper. Du coup, on espère que vous ne nous en voudrez pas trop. D'autre part, et évidemment, nous ne pouvions pas ne pas évoquer cette période difficile que nous sommes en train de traverser. Comme vous le savez, le coronavirus auquel le monde fait face se propage très rapidement et il en va de la responsabilité de chacun de se protéger et de protéger votre entourage. Alors s'il vous plaît, restez chez vous le plus possible. Gardez une certaine distance avec les gens que vous rencontrez. N'allez pas voir ni vos amis, ni vos grands-parents. On sait aussi que la plupart d'entre vous, comme nous, avez des chevaux à sortir. Alors si la suite des événements nous le permet, Allez sortir rapidement petit petits n'empruntez pas le matériel des autres et faites au mieux pour que tout le monde reste en sécurité. Enfin, on pense évidemment à tout ce secteur qui est ébranlé par cette crise sanitaire. Les cavaliers, organisateurs de compétitions, ostéo, soigneurs et évidemment toutes les marques qui font vivre nos sports équestres. En ce qui nous concerne, nous avons encore deux épisodes que nous avions enregistrés à Bordeaux et ensuite, nous ferons au mieux pour vous proposer du contenu. Je crois que j'ai beaucoup trop parlé et je pense que vous préférez écouter Benjamin, alors on reprend.
2: Ça, ouais. attendre On deux fait secondes. juste une pause du coup. C'est passionnant ce que vous nous racontez. Ouais, carrément. Ouais, ouais C'est euh, assez disruptif par rapport à ce qu'on est ouais. capable d'entendre. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a à chaque fois des points de vue très différents, etc. Mais je pense qu'on va très loin dans la réflexion. Ça va être intéressant. On a peur. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, mais ce n'est pas de la mauvaise foi de la, de, de la part des équitants. Et je me compte aussi dans le lot, dans le sens où on, on dit « mais non, je m'en occupe super bien de mon cheval, mais non, il est heureux ». Et en fait, c'est compliqué on quand même
1: d'accepter
2: aussi de remettre peut-être aussi en question tout ce qu'on a toujours appris, tout ce qu'on mm -hmm. fait depuis le début et de se dire « bon, alors comment je fais maintenant ?» Parce que mon cheval est dans un box 24-24. Donc, quelle décision je prends pour sortir de ce oui. schéma-là et, et ça va... Bouleverser tout ce que j'ai toujours fait et toute la. Toute
0: mais c'est la... ça qui est génial.
2: Bien sûr, mais c'est ça, et c'est aussi ça des trucs comme on
0: va pouvoir. Ça ouais, vous savez, j'ai à la maison des chevaux qui font du, du haut niveau. Qui ne m'appartiennent pas, qui sont à des gens qui font du haut niveau avec. Et je leur dis, c'est maintenant le moment de faire un troupeau avec des chevaux de valeur. Mais attention, on va pas les prendre à les jeter dans un pré. C'est pas ça qu'on fait. On va les travailler individuellement en liberté.
1: Ça, je pense que c'est quelque chose aussi à éclaircir. Parce qu'on peut passer de l'idée de on passe de 24h24 sur un box à on les met en troupeau et à je, un... euh,
0: je te jette. Et, et et y a
1: vraiment un... Moi, j'ai
0: des chevaux qui vivent, qui font les plus grosses épreuves du monde et qui vivent en extérieur. Et qui sont dedans parce que le sol ne permet pas qu'ils restent dehors. Mais ils sont nourris de façon plus pointue que la majorité de chevaux. Ils sont nourris de façon plus pointue. Ils sont, ils sont, et ils sont cool. Mais comme ils vivent euh, en groupe, toute la, la frustration que ça peut générer. Imaginez deux secondes que je dise Ah super, vous allez habiter dans les toilettes <rire> et vous ne verrez personne. Parce qu'habiter dans les toilettes encore on passe. À deux, à trois, on s'arrange, c'est toi qui t'assois, non, moi je m'assois par terre, toi t'es debout, moi je me mets sur la fenêtre. On peut presque, on peut presque finir par réussir à s'amuser dans les toilettes, d'accord Mais tout seul. Mmh. Tout seul pour un animal qui est grégaire. C'est borderline quand hein. même.
2: J'avais envie de rebondir euh, par rapport à ce que vous disiez sur les propos d'Arnaud Boiteau. Je ne sais pas si vous avez suivi ouais. en fin d'année dernière, ouais. euh, voilà les assises de la filière. Mmh. Et Arnaud, dans une interview pour un pour West France, mmh. je pense, mmh. disait le, en fait l'objectif qu'on devrait tous savoir et qu'on a tous, c'est de faire adhérer le cheval à un projet commun. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez les choses par rapport à l'équitation et à l'attelage, en fait, à, à toute l'utilisation du cheval à des fins de loisirs ou sportives
0: C'est je, je, je pense que c'est le seul intérêt de l'équitation. Je pense que si on fait de l'équitation sans penser, essayer de faire adhérer le cheval à notre projet, quel qu'il soit, eh ben on passe à côté de la, de la merveille de l'équitation. C'est-à-dire qu'on passe à côté de tout ce qui peut nous rendre heureux. Si on n'est pas en train de réfléchir pour que le cheval soit heureux quand il est en train de faire quelque chose avec nous, euh, il vaut mieux prendre un quad, une moto, une bagnole et on sera beaucoup plus... Il n'y aura pas de sentiments là-dedans, il n'y aura pas de, de tromperie, on fait de la mécanique, très bien, on la casse, on la répare, on change des pièces, Ok, c est, c est, pourquoi pas Mais le fait de mettre un être vivant là-dedans et d'essayer de le mécaniser, à ce moment-là, c'est tellement dommage. Parce que moi, je veux son cerveau, je veux son cœur, je veux tout. Je veux que tout participe. Je veux tout partager avec lui. Je veux. C'est ce qui m'intéresse. Sinon, je, je, je ferai du quad. Mais je, je garderai pas euh, 30 chevaux à la maison, je ne ferai pas ça, 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 ça n'aurait aucun, aucun intérêt. Donc je pense que vraiment, c est, c est, c est pas, il ne faut, faut pas traiter, je pense, ou, ou, ou raisonner ça en disant, ah ben les gens qui, qui sont là-dedans sont des mauvaises personnes. Non, je pense c'est des gens, vous savez, quand l'équitation, elle a été apprise, il y a 30 ans, 40 ans, dans les clubs, il y avait un monsieur qui était souvent issu du système militaire. Qui hurlait sur tout le monde et tout le monde trouvait ça normal, d'accord Maintenant on trouve ça beaucoup moins normal. Donc maintenant on l'accepte un peu moins. Ça existe toujours, mais on l'accepte un peu moins. On trouve, on dit quand même, non, ça va plus. Avant c'était la norme. Vous saviez quelqu'un qui hurlait, qui vous traitait n'importe comment Ça a fait des très bons cavaliers, mais ça a fait tellement de gens qui sont partis en courant et qui n'ont pas découvert l'équitation. Donc, ce qui est normal, vous savez, vous. Il y, a, il y a 200 ans, aux états unis l'esclavage, c'était normal. Et il y avait plein de gens qui avaient des esclaves et qui pensaient que c'était normal, et que c'était le, le sens normal des choses. Et maintenant, on dit, ben non, l'esclavage n'est pas normal. Euh, le droit de vote de la femme, c'était normal. Il y, a, il y a 70 ans, c'était normal que les femmes ne votent pas. Et maintenant, on ne peut même pas imaginer qu'elles ne votent pas. Mais il y a quand même des pays dans lesquels elles n'ont pas le droit à la parole. Donc... C'est vraiment notre position par rapport à la norme. C'est que ça. Donc, c'est pas de dire... Je pense que la façon d'amener le truc, c'est de faire découvrir une équitation dans laquelle on prend plus de plaisir à jouer avec un copain. On sera plus performant si on est compétiteur. Parce que ça paraît assez logique de dire que si le cheval est avec vous, il va sauter plus haut, il va aller plus vite. Que si c'est votre esclave et qu'à un moment donné... Vous l'amenez au point de rupture, là où il faudrait vraiment qu'il se dépasse, il ne va pas se dépasser. Si à un moment donné vous êtes en péril, il va en profiter. Il ne va pas vous donner. Il ne vous donnera que si vous êtes en relation avec lui, dans une relation normale. Je ne parle pas de trucs ultra compliqués. Je dis juste de prendre en considération l'état d'esprit du cheval dans le mouvement. C'est compliqué parce que le cheval va vite, donc il nous fait peur. Donc on veut le maîtriser, mais on le maîtrise en le lâchant, pas en le tenant. Et c'est ça toute la... C'est ça toute la, toute la difficulté de l'équitation. Et en plus de ça, nous qui réfléchissons pas trop, je pense, en plus de ça, on les enferme pour que quand on monte dessus, ils soient encore plus là-dedans. Parce que vous laissez un cheval à l'extérieur, puis vous montez dessus, et le même cheval, vous le mettez dans un box et vous montez dessus, c'est pas le même cheval. C'est pas le même cheval. Et ce même cheval qui a rien demandé à personne va à un moment donné se retrouver à fuir juste parce qu'il a besoin de bouger. Parce que c'est comme de dire à un enfant assis-toi qui est resté assis pendant 8 heures. Moi, je dirais non, on va courir. Mais vas-y, hein, cours surtout. Hein et, et, et de dire le cheval qui, euh, le même cheval quand il est lâché un peu à l'extérieur et qu'il a une vie de cheval normal, ben, quand vous montez dessus, il est déjà métamorphosé. On n'a rien fait. On parle même pas de technique là. On parle pas, pas de technique. technique
1: je voudrais juste rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Euh, moi, je, je partage euh, franchement à 100% ce que vous nous dites là. Le seul, euh, le seul peut-être reproche que je peux faire, c'est que comme quand on parle d'écologie, comme quand on parle de plein de choses, ça peut avoir un discours un peu culpabilisant pour euh, les équitants. Mais faut redire ce que vous nous avez dit, c'est que euh, on a appris comme ça. Voilà, on nous, a, on a appris en nous en, nous en criant en, crié dessus, on a appris euh, en mettant un cheval dans un box. Alors moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, dans le bien sens sûr. du, du bien-être, mais il faut euh, aussi. Euh, se dire que c'est pas non plus de la faute de tout le monde. quoi.
0: Non, mais je, mais je, mais je vais oui. plus loin que ça. Je, moi, je considère qu'il n'y a pas un cheval qui est fautif et je considère qu'il n'y a pas un cavalier qui est fautif. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations dans lesquelles euh, un cavalier, pour sauver sa vie, va rester pendu au reine. Parce qu'il a été mis dans cette situation-là. Parce qu'on lui a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire parce que on, on, on l'a fait emboucher le cheval de façon de plus en plus dure et que maintenant il n'arrive plus, c'est une impasse parce que on n'a jamais pris le temps de peut-être lui faire découvrir le cheval à pied parce que euh, bah, tout le monde garde le cheval dans un box donc bah, je vais faire des box okay donc c'est tout simplement de réussir à prendre un peu de recul et à dire j'essaye de revisiter ma conception par rapport au cheval et les gens qui essayent de partager une relation si on commence à dire attention à la maltraitance, il faut arrêter tout ça c'est très dangereux dans le sens où ça voudrait dire qu'après dans les relations humaines ben, on peut plus se parler, on peut plus se toucher on peut plus se regarder on peut plus euh, échanger presque, parce qu'à un moment donné elle est où la limite, le non-respect il est où, là je vous parle, je suis à 1m50 de vous je me rapproche de 15 cm est-ce que je suis dans le respect encore et il y a bien pourtant un moment où quand je me rapproche proche, proche de vous, vous allez vous sentir agressé. Donc, elle est où la limite de ça Donc, de dire, parce que, ben, potentiellement, le fait de discuter peut nous amener à être à cette distance-là, on va dire qu'on n'échange qu plus, je trouve ça dangereux. Donc, je, je pense moi qu'il n'y a pas un homme qui touche un cheval et qui se dit, le matin, en se levant, je vais lui casser la gueule et ça me fait du bien. Mais il se trouve dans des situations qui peuvent l'amener à ça et L'idée, c'est de dire, avec la plus grande pédagogie du monde, de trouver les solutions, les outils, parce qu'il y a des techniques. Ces techniques-là, on ne les a pas apprises, mais si on avait appris ces techniques-là, eh bien, ça irait bien. Vous savez, moi, j'ai vécu beaucoup au Canada. Et au Canada, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui sont issus des tribus indiennes qui ont été euh, parqués, d'accord, dans, dans la colonisation des États-Unis. Et là, on, on rencontre une culture équestre ancestral, génial des façons d'éduquer les chevaux génial. génial je vous en donne un exemple pour monter un jeune cheval au lieu de le monter sur la terre on nage avec on prend le contact dans l'eau donc il n'y a pas de chute, il n'y a pas tout ça et puis progressivement les gens le gardent dans l'eau le cavalier est dessus, il nage et puis doucement il, on l'amène à un endroit où il a pied et puis doucement il se retrouve à cheval et puis la transition est faite et c'est fini donc, c'est un exemple. Mais voilà, c'est une réflexion. Les gens se sont posés la question et ont dit comment on fait pour monter ce fantastique animal-là sans se tuer. Donc, il y a eu cette réflexion-là. C'est un exemple. Mais il y a, il y a, il y a une recherche là-dedans. Donc, si on ouvre un peu les, les portes à ça et on dit, ok, comment est-ce qu'on fait pour pas se retrouver pendu au rênes Comment est-ce qu'on fait pour pas se retrouver... Euh, en péril en équitation. Pourquoi est-ce que les gens se font taper par leurs chevaux Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a tous ces accidents de tous les jours D'accord C'est pas parce que les gens aiment ça. Hein. C'est par un manque de connaissances et des connaissances qui apportent avec au milieu la relation au cheval. Avec le but, c'est de dire ce que je veux faire avec toi. Est-ce que tu l'as compris Et si le cheval l'a compris euh, de façon évidente. Eh ben, il va être capable de reproduire ça et puis il va prendre sa place là-dedans et puis il va devenir super fort. Parce qu'une fois qu'un cheval a compris quelque chose, il va vous le donner pour vous faire plaisir. C'est là où c'est génial. Plutôt d'être obligé de le reforcer à refaire ce petit truc, ce petit mouvement, cette petite chose, vous pouvez lui faire comprendre que c'est ça qu'il doit faire et il va se mettre à le faire tout seul. Et c'est vraiment cette orientation-là.
2: Est-ce que le, le, le pas à faire, en tout cas, il serait pas du coup euh, nécessaire qu'il soit fait par le corps enseignant Est-ce que ce serait pas du côté de l'enseignement qu'on va trouver ces, en tout cas, qu'on va apporter ces réponses-là euh, au public amateur
0: Mais je, Moi, je pense qu'en fait, c'est ce genre de discussion. Euh, le fait de 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 faire réfléchir les enseignants évidemment, le fait de faire réfléchir les chefs de piste, le fait de faire réfléchir les organisateurs de concours, les gens qui organisent des randonnées, les déteneurs d'équidés, euh, le milieu des courses, etc. Je crois que c'est je crois qu'il faut que ça il faut que ça soit une réflexion globale qui dit dans notre société actuelle le cheval a une place extraordinaire, cette place extraordinaire nous devons la rendre aussi extraordinaire qu'elle est. Nous devons la mettre en valeur. Pour l'instant, on, on parle encore d'heures d'équitation. De, Je crois qu'il faut qu'on dépasse ça. Je crois qu'il faut en fait prendre du recul et essayer de, de repositionner la relation au cheval. Dans ce qu'elle génère, dans le plaisir qu'elle génère. dans, dans... C est, c est La vraie question, c'est ça. Et pourquoi il y a euh, euh, 700 000 licenciés en France pourquoi est-ce que c'est une des fédérations sportives les, les plus importantes Pourquoi euh, Oui, il y a un travail qui a été fait pour organiser ça. Mais n'empêche que c'est le cheval qui fait ça. Parce que sans cheval, il n'y a pas ça. Donc c'est cette notion-là. C'est ce, cette réflexion-là quand on a créé Odysseo pour la, pour la compagnie Cavalier. On l'a eu en, en, à fond. À fond, à fond. Aux états unis vous avez des, des associations euh, comme Pita qui sont des associations protectrices euh, des animaux en général qui sont ultra virulentes et plutôt que de les affronter plutôt que de, de fermer les portes moi j'ai dit au contraire venez, venez passer du temps par contre 24 heures sur 24 pendant le nombre de semaines que vous voulez c'est à dire venez voir, venez rencontrer les méthodes d'entraînement, les façons de faire les façons d'alimenter la façon de gérer des chevaux qui prennent l'avion tous les trois mois, pour changer de pays Comment est-ce qu'on gère ça Comment on organise ça Comment on structure ça Comment on prépare ça Comment est-ce que les hommes sont préparés Comment on travaille sur l'état d'esprit des hommes Comment que Pourquoi est-ce qu'on on fait faire euh, des travaux euh, euh, en gymnastique, en danse, à des gens qui sont pas Pourquoi est-ce qu'on les fait travailler en sophrologie Pourquoi est-ce que... Pas juste parce qu'on a du temps à perdre, mais parce que le cheval à un moment donné, ne se livre complètement dans la relation comme les gens, une fois qu'il est en confiance. Et si la confiance à une personne à l'intérieur du circuit environnant du cheval, tous les gens qui sont autour de lui, s'il y a une personne qui trahit cette confiance-là, eh ben le tout explose. D'accord Cette confiance-là peut être, euh, j'ai gardé le cheval confiné trop longtemps. Donc ça génère des, des choses-là. La personne rentre pour faire le boxe, elle sent un cheval agressif, il n'est pas agressif, il a juste envie de bouger. Donc lui commence à la châtier pour ça, à châtier le cheval et à lui dire eh, « Tiens-toi à ta place, mais nom de Dieu, qui tu es ?» et tout." Le cheval commence à répondre et puis c'est parti. On a créé un conflit à cause de rien, à cause juste d'un pauvre cheval qui a besoin de bouger parce qu'il est fait pour bouger. C'est comme un enfant où il dit « Assis-toi, je te punis de récréation ». Moi je lui dirais « Non, va courir dehors ». Et après la récréation, tu continueras à courir. Si je devais l'obliger à faire quelque chose, ça serait de courir et pas justement de ne pas courir.
1: Vous nous disiez que vous travaillez avec la FEI sur des projets pédagogiques. Mmh. Est-ce que c'est ça que vous essayez de mettre en place Faire un peu ouvrir les yeux à, aux équitants par le biais des hautes parties
0: prenantes de notre sport mais je, pense, je pense que moi, je pourrais être à la maison et puis dresser mes chevaux et puis me, me régaler dans tout ça, mais je pense qu'il y a un moment donné... Et si les gens qui réfléchissent un peu à ça se, se donnent pas un peu dans ce sens là, et ben très vite on tourne en rond et puis on, on continue à reproduire et puis nos enfants vont reproduire et puis, et puis ben, parce qu'on l'a toujours fait comme ça hein, c'est un peu ça le discours qu'on entend Mais pourquoi tu fais ça ben, que, mon père faisait ça ok super mais pourquoi et, et avançons là dedans donc je pense que tout, tout, dès qu'on peut un peu participer à quelque chose moi j'ai pas la prétention de changer j'ai la première chose, il y a une chose en pédagogie que j'ai compris depuis longtemps c'est que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un essaye de le montrer démontre-le et après on, on peut parler et déjà en le démontrant, il y a plein de gens qui reviennent et qui disent euh, j'ai vu ça, euh, j'ai trouvé ça beau ça m'a parlé euh, j'ai monté un cheval que vous avez éduqué là j'ai vécu quelque chose je machin, démontre, fais, va te casser les dents, propose, euh, essaye de partager, donne, fais des outils pédagogiques, discute, échange, prends-toi des coups, prends-toi des coups parce que après, euh, moi, quand quand euh, j'arrive dans un système de compétition de spectacle et que je mets ça en avant, il y a il y a il y a, y a 15 ans, on m'appelait le bisounours quoi. Mais je dis ouais si vous voulez si vous voulez je me rappelle il y avait un truc euh, quand j'étais gamin les 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 hommes de chevaux disaient ça c'est un ça c'est un cheval de bonne femme et moi j'étais là je me taisais et je trouvais que le cheval de bonne femme il était sympa en fait parce qu'il était euh, ben il était là hein, il était un peu proche il était un peu et puis je trouvais qu'il se donnait plus dans sa façon il était peut-être pas plus performant que l'autre mais N'empêche que dans ses yeux, il était là. Et j'ai toujours... Je, je me rappelle de ça vraiment parce que le gamin, euh, c'était vraiment quelque chose qui me marquait. Je me disais, ouais, c'est bizarre parce que lui, c'est le, le boss, là. C'est vraiment le mec qui sait. Et en fait, ce cheval-là que lui, il critique, moi, je le trouve intéressant. Je comprends maintenant pourquoi il critiquait ça. Parce qu'après, il y a toutes les notions d'anthropomorphisme dans lesquelles il ne faut pas tomber. Toutes les techniques qui amènent à ça qui font qu'à un moment donné, on se trompe et qu'un cheval est un cheval, et qu'il a des besoins de cheval, et que nous sommes des humains, et qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on se trompe sur ce débat-là et sur ce sujet-là. Mais c'est la, la justesse des techniques que l'on va utiliser, qui vont faire qu'à un moment donné, ben, on va pouvoir essayer d'accompagner le cheval comme un cheval, en essayant de le comprendre plus avec ses besoins, et puis nous, de rester des humains, et puis d'essayer de faire justement que notre différence reste une différence, et que ça enrichisse au lieu que ça devienne, que le cheval devienne un homme ou que l'homme devienne un cheval.
2: Je voulais évoquer avec vous le sport de très haut niveau. Vous avez participé aux Jeux Équestres Mondiaux. Euh, plusieurs reprises, je crois. Vous faites beaucoup de Coupes du Monde. Euh, vous êtes, je pense, un vrai compétiteur, quand même. Et euh, de ce que je comprends, vous nous expliquiez tout à l'heure que vous faisiez beaucoup de compétitions, notamment aussi pour voir où vous en êtes par rapport à vous-même, par rapport au, à, à vos chevaux, au travail. Est-ce qu'il y a autre chose que vous cherchez par le biais de la compétition Est-ce que c'est euh, bah, voilà, la, la partie challenge, la partie adrénaline Est-ce que c'est un petit peu parfois le public, essayer de vulgariser euh, peut-être ce que vous avez réussi à obtenir avec les, les chevaux et par l'exposition le, par le, que peut apporter la compétition Est-ce qu'il y a autre chose que vous cherchez en allant dans ces circuits Coupe du Monde, en allant dans ces jeux équestres mondiaux, euh, compétition internationale ben,
0: euh, j Moi, j'ai une aventure sportive autre que l'équitation, c'est le volleyball. Et donc, j'étais en sport-études euh, pendant 5 ans. Je suivais un gros sport-études volleyball et je voulais en faire mon métier j'étais trop petit parce que tout le monde me disait avec ta façon de penser les chevaux tu en vivras jamais et donc je me suis dit bon ben si ces mecs là qui sont les mecs qui sont les pros me disent ça ben ils ont peut-être raison tout ça donc tu vas faire un autre métier puis tu vas garder les chevaux ton ton hobby là comme on dit là. et donc j'ai fait ça et puis un jour on a, ils ont décrété pour moi que j'étais trop petit pour jouer au volet comme un professionnel donc j'étais je, 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 à fond dans les chevaux mais j'ai fini par dire ok je serai professionnel du cheval. Dans la compétition, donc, donc par le volleyball, oui, la compétition. Mais là, déjà, la compétition en volley, c'est un. Vous devez tenir un ballon en l'air à plusieurs. C'est déjà un jeu particulier. C'est-à-dire au hand, euh, au foot, le ballon il est posé par terre, vous tapez dedans, vous pouvez l'arrêter, euh, vous avez des secondes d'immobilité, de réflexion et tout. Le volley, c'est pas ça. Vous touchez, ça part, ça retombe, c'est retouché. Si vous touchez trop longtemps, on appelle ça un collé. Donc, c'est faute, c'est ballon à l'autre. Donc, euh, euh, c'est vraiment ça. C'est une histoire d'équilibre et d'équipe. Ben, L'équitation, c'est une histoire d'équilibre et d'équipe. Vous enlevez l'équilibre dans le mot équitation, c'est pas possible. Vous enlevez le mot équipe, c'est pas possible. Donc, une fois qu'on a fait ça, et qu'on dit on est en équipe, on est en équilibre, on tourne vite en rond. On dit on est super, on est très fort, on s'amuse bien mais il faut aller plus loin qu'est-ce qu'on qu qu va proposer donc euh, on fabrique des jeux à la maison, on fait des trucs euh, une fois qu'on a fait ces jeux là, on dit bon mais ces jeux là maintenant il faut les challenger, il faut qu'ils changent donc il y a des chefs de piste qui fabriquent des pistes de plus en plus euh, euh, rigolotes pour justement challenger ça, challenger nos chevaux dans, dans, dans le travail du dressage dans l'éducation dans, dans, dans le jugement des juges dans... dans dans, dans la photo globale donc la compétition c'est un truc qui vous oblige à vous lever le matin aussi pour livrer quelque chose Il y a, moi je, je passe d'un monde à l'autre c'est très rigolo parce que dans la compétition je dois amener les chevaux à répondre à des règles qui sont les mêmes pour tout le monde et la semaine d'après je peux écrire un grand spectacle et écrire des travaux que je vais écrire autour des chevaux c'est à dire je vais voir un cheval qui est capable de faire qui a une personnalité incroyable je vais écrire quelque chose autour de sa personnalité. C'est-à-dire que je ne vais pas demander à ce cheval-là de se conformer à une règle qui sera la même pour tout le monde. Je vais pouvoir écrire une règle pour ce cheval-là. Et je pense que les deux démarches, elles sont extrêmes. Euh, une, parce qu'on peut se raconter l'histoire qu'on fait en fait que ce qu'on veut. Et l'autre, qu'en fait, on est en train de demander quelque chose qui est opposé à la nature. Et je pense que là, les deux façons, et quand je passe d'une semaine à l'autre... Moi, je change vraiment de casquette, je m'habille différemment déjà. Vous voyez en compétition, je suis toujours habillé comme un compétiteur, vous me voyez ailleurs, j'ai un autre chapeau, j'ai autre chose. Je suis obligé de me, de me transformer parce que ma tête doit se transformer dans sa façon de concevoir les choses. Mais à la fin, c'est très riche de ça. Parce que quand j'arrive dans une, dans une mise en scène, ils m'appellent Stakanovic parce que tout est tac 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 tac. Et dans le monde artistique, ils n'ont pas l'habitude. Euh, souvent dans les chevaux et le monde artistique d'avoir cette rigueur là et à la fois dans le monde de, de la compétition ils m'appellent l'artiste donc c'est cette perception -là, et là donc la compétition apporte ça apporte l'obligation de livrer à une heure H avec la contrainte d'un transport, avec la contrainte etc et après elle permet ce qu'on est en train de faire là, elle permet de parler de ça, parce que j'ai rencontré des très grands hommes de chevaux à travers le monde, j'ai rencontré des gens fantastiques. La majorité d'entre eux ne seront jamais connus. Et ce sont pourtant parmi les plus grands hommes de chevaux que j'ai rencontrés. Je trouve ça dommage. Et eux, par choix, en disant « Non, non, la compétition n'est pas, pas notre façon de penser. » Et une partie de moi pense ça aussi. Je pense que la compétition est un jeu qui peut être absurde si on conçoit la compétition contre l'autre. Mais qui peut être un jeu génial si on prend le côté positif de la compétition, et là ça devient fantastique, et on est plus on n'est on, on est plus coincé à ce moment-là par l'idée de la compétition contre l'autre, parce que celle-là est destructrice, de toute façon, que ce soit en équitation ou humainement, elle n'apporte pas de. Elle oppose les gens. Dès que vous opposez des gens, on peut pas. <rire> ça ne marche pas l'histoire. On n'est pas là pour opposer des gens. Donc euh, c'est vraiment une réaction basique dans le système de compétition qu'il faut essayer de, de, de dépasser parce que, parce que je connais des compétiteurs qui n'ont pas de vie autre que la compétition dans l'affrontement à l'autre. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'on se prive de beaucoup et dans la relation aux chevaux énormément parce que de toute façon vous n'êtes pas différent avec les hommes que vous êtes avec les chevaux. Mais les chevaux peuvent nous apprendre à être différent avec les hommes. Ça
1: c'est sûr. Et en parlant de sport d'équipe, je crois savoir que euh, vous, vous travaillez beaucoup en équipe, déjà avec vos chevaux, mais aussi avec les gens qui vous entourent, puisque l'un de vos grooms est aussi propriétaire de certains, un ou certains de vos chevaux.
0: L'ensemble des chevaux qu'ils ont.
1: D'accord. Est-ce que euh, vous pourriez nous parler un peu de ça, de pourquoi c'était aussi important pour vous qu'ils participent entièrement à la performance, mais pas que à cette aventure, je dirais
0: ben c'est, je reviens à ce qu'est un, un attelage à quatre de compétition. Donc, nous, on fait des saisons outdoors, ce qu'on appelle. Donc, c'est le concours complet d'attelage où il y a une reprise de dressage, un cross, un marathon et une maniabilité vraiment calé sur, calquée sur le concours complet. Sauf qu'on contourne les obstacles au lieu de les sauter. Mais après, les autres disciplines sont, 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 ont les mêmes règles, on va dire, de, de fonctionnement. Et après, une fois que vous êtes dans le top 10 dans les 10 meilleurs mondiaux de ce jeu-là qui en été, vous ben vous rentrez dans, dans les Coupes du Monde indoor avec un format très différent qui n'a rien à voir. Ces chevaux-là font pas de dressage, en tout cas pas devant les juges. Euh, ils font, pas de, ils font euh, ce format-là de vitesse que vous allez voir demain. Donc là, la notion euh, d'équipe à l'intérieur de ça... Ne serait-ce que par le temps que l'on passe ensemble, tous, pour fabriquer un projet comme ça. C'est-à-dire ça que vous avez des chevaux qui sont différents entre les chevaux qui font l'été et les chevaux qui font l'hiver. Parce que c'est des, c'est un peu comme des chevaux de vitesse ou des chevaux de Grand Prix en, quand vous êtes à l'obstacle. Donc les chevaux sont différents. Ils courent à des époques différentes. Donc déjà, quand vous êtes avec certains, vous n'êtes pas avec les autres. Euh, donc ça veut dire qu'il y a des équipes humaines autour des chevaux-là parce qu'ils continuent à bouger, ils continuent à vivre, à manger, euh, etc. Donc, euh, ça devient des aventures humaines assez incroyables, euh, des aventures de logistique incroyables, parce qu'on déplace, on déplace des chevaux un peu partout, dans tous les sens. Enfin, c'est un attelage à quatre. Vous ne bougez pas avec un vent. Euh, vous bougez avec une semi remorque, avec un camion remorque. C'est lourd en logistique. Un attelage à quatre, c'est ce week-end là, il y a une dizaine de personnes autour de l'attelage. Pour, pour qu'un attelage se présente, il y a dix personnes, donc c'est un peu un peu fou. Je m'étais promis un, un jour, je me suis promis, j'ai perdu deux fois des chevaux de compétition que j'avais dressés, qui m'appartenaient pas, et je m'étais promis de ne plus le faire. J'avais dit c'est fini, je ne sortirai plus en compétition, quelle que soit la discipline, avec des chevaux qui ne sont pas à moi. Ça a duré euh, six mois, je crois. Ça a duré six mois, on s'est rencontré avec monsieur et madame Boneman, c'est mon coéquipier qui est derrière, et son épouse, et ils m'ont demandé de mener leurs chevaux en concours. Et j'ai dit, a priori, non, je, jamais, parce que je respecte le fait que vous êtes dans la démarche de, de vouloir faire quelque chose, et je vais vous trouver quelqu'un peut-être qui sera très bien pour vous, ou vous accompagner dans votre projet. Et puis quand je suis arrivé chez eux, j'ai été reçu par une horde de chiens. Euh, l'écurie était organisée d'une façon euh, juste géniale pour les chevaux je pense que c'est un des plus beaux endroits pour les chevaux que j'ai rencontré pas beau dans le sens beau c'est déjà très beau évidemment mais c'est euh, beau dans le sens respect de l'intégrité des chevaux et ça c'est incroyable c'est des paddocks à perte de vue il euh, y, y, y a toutes les facilités pour le cheval pour pouvoir fonctionner plus toutes celles qu'on est en train de développer avec eux. Et leur motivation, c'est ça. Leur motivation, c'est ça. Et, et il y a, ils sont hollandais, donc ils ne sont, ils sont pas français, mais ils vivent en France. Euh, donc, on est de cultures différentes euh, on, a, on a une histoire différente. Et on est d'accord sur un truc. C'est sur ce que l'on recherche dans la façon on joue Et de là, après, on dit, super, on va aller en Coupe du Monde. Super, on va aller là. Et quand on a commencé à, à travailler ensemble, je leur ai dit, euh, on va se qualifier pour les prochains championnats du monde. C'était trois mois après la qualif, et on l'a fait. Et puis on a été meilleur français à la championnat du monde là. Et puis on est rentré dans le top 10 Et puis, euh, clic, clac, clic, clic, clac, 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 clac. Et en fait, on jouait. On jouait. Et, euh, et en, en, ils ont un élevage de chevaux, à frison et on a dressé avec eux tous les chevaux de l'élevage et puis euh, on a on a créé cette, cette aventure là cette aventure un peu, un peu hallucinante qui est euh, c'est l'équivalent d'une écurie de Formule 1 pour les chevaux c'est vraiment un truc assez assez génial euh, avec plein de gens qu'on essaye de former au maximum avec plein de euh, avec, avec plein de, 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 de euh, ouais c'est de l'aventure c'est de la grande aventure c'est de l'aventure humaine et équestre et l'attelage permet ça, oblige ça donc le permet en l'obligeant c'est génial ça nous oblige vraiment à rentrer dans un truc comme ça donc quand évidemment euh, on est sorti des championnats d'Europe avec, un, avec une aventure sur le cross à Donauchingen l'été dernier et qu'on avait fait une, on a fait une super perf on a des chevaux qui ne sont pas des chevaux pour être à des chevaux de vitesse et on, on est vice champion d'Europe de, de, à Donauchingen cet été et quand on sort de là, avec une aventure comme ça, qu'on partage avec le propriétaire, non seulement on la, on la partage, quoi, il est avec sur la voiture, c'est des moments qui sont juste géniaux. Pour un mec qui s'était promis qu'il ne mènerait plus les choses des autres, euh, tu vois. Mmh
2: la vie vous a fait mentir ouais. euh, on va attaquer peut-être une des dernières questions, euh, quelque chose qui n'était pas du tout prévu, j'aimerais revenir sur euh, une chose que vous nous avez dite au tout début de, de l'enregistrement vous avez parlé donc de coaching qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup intéressée et je voulais savoir si vous pouviez prendre deux minutes pour nous parler du phénomène euh, qu'on peut appeler le cheval-miroir c'est-à-dire utiliser le cheval pour avoir une propre, une lecture de, de nous-mêmes en fait, est-ce que vous auriez deux minutes. Voilà, pour revenir un tout petit peu sur ce, sur ce terme-là du cheval-miroir.
1: Jean-Pierre Tiffon, qui est coach mental qu'on a eu comme invité dans le podcast, nous en avait un peu parlé. Il nous expliquait qu'il, lui aussi, travaille avec des entreprises comme ça. Et il avait fait venir un salarié dans un manège avec une ponette toute gentille. Et que, rien qu'elle a vu de cette personne... C'était pas un salarié, je me trompe, mais bref. Euh, elle est devenue euh, complètement enfin, hystérique de stress. Et, euh, et ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, Lorlai, et si tu, tu, tu pouvais nous développer un peu là-dessus.
0: Oui, en fait, le cheval, le cheval, le, pour moi, le langage cheval euh, se situe dans des niveaux d'énergie. Pour résumer très vite, euh, le cheval miroir, c'est l'image, elle est pour moi très très juste dans le sens où le cheval. Quand vous, vous avez des gens qui sont dans l'empathie, on va dire que ces gens, sur une échelle d'énergie, sont c'est le premier barreau. Puis vous avez des gens qui sont au dixième barreau, c'est les gens qui, quand vous rentrez, dans ils rentrent dans une salle et qu'il y a du monde, tout le monde se tait. On ne sait pas pourquoi, mais tout le monde se tait. Et l'empathie, le, le, quand ils rentre dans la salle... Tout le monde continue à parler, lui parle, l'interpelle, s'interpelle entre eux, etc. C'est-à-dire que lui permet tout, toutes les formes de communication et l'autre bloque toutes les formes de communication. Alors, en France, on a l'habitude de juger les gens. On dira, bah, lui il est gentil, bah, lui il est méchant. Et en fait, euh, c'est rien de tout ça. On n'est pas méchant parce que tout le monde se tait. On a un charisme qui fait que tout le monde se tait. On n'est pas gentil quand tout le monde est jovial et tout machin. Oui, on a de l'empathie. Oui, on a une ouverture à l'autre. Oui. Euh, Est-ce que être à 1 ou à 10 c'est mieux un ou l'autre Non. Une échelle, vous devez avoir tous les barreaux pour aller d'en bas à en haut. La relation au cheval, c'est être capable de pouvoir se mettre au barreau 1 dans l'empathie quand on est dans l'échange et c'est à un moment donné de dire non quand à un moment donné on va se faire bousculer et de revenir à, au barreau 4 qui est entre l'empathie et le non de repartir au 6 qui est un peu plus vers le non ou vers la, une posture qui est un peu en train de dire ça donc dans tous les travaux coaching qu'est-ce qu'on qu qu développe en fait on essaye de faire que les gens s'entraînent pour ceux qui sont euh, à la réception. Souvent, vous avez une dame à la réception. C'est euh, un amour, quoi. Le livreur arrive. Euh, il n'est pas content parce qu'il vient de se garer sur un endroit, machin. Il s'est fait bousculer. Il arrive là. Il jette un colis. Elle va encore être gentille avec lui. Elle va à moitié se faire insulter, mais elle continue à être gentille. Elle va trouver la solution à l'autre qui est en retard pour qu'il puisse, machin. Elle va prendre le rendez-vous d'un troisième. Et elle va trouver des solutions à tout le monde, et elle, il va falloir lui apprendre, à un moment donné, à dire non. Ça, c'est pas possible. Et là, vous allez lui donner une capacité géniale. C'est un peu comme si tu dis à un pêcheur, « ben Moi, je vais te donner une canne à pêche. » Et tu vas pouvoir pêcher. Et à cette dame-là, il faut qu'à un moment donné, elle soit capable de dire non. Et sa vie va changer parce qu'à un moment donné, elle va pas dire non tout le temps. Mais elle va être capable, à un moment donné, d'arrêter ça. Et de faire découvrir à celui qui rentre dans la salle et tout le monde se tait parce que c'est comme ça, D'accord? Et qui, à la fin, on s'aperçoit qu'il est complètement isolé là-dedans, eh ben, de pouvoir découvrir que il peut être jovial, qu'il peut recevoir, qu'il peut donner, qu'il a quelque chose à échanger, et qu'en fait, tout le monde a peur à l'intérieur de ça, et que le cheval peut mesurer ça de façon très précise parce que c'est son langage. Et une fois que, si vous voulez communiquer avec le cheval, ben, celui qui, pour moi, communique le mieux, si on, on parle de communication dans ce sens-là, ben c'est celui qui va être capable de passer de 3 à 10, à 12, de redescendre à 1, de revenir à 2, de s'adapter en fait, de s'adapter à ce que le cheval va proposer. Et en ce sens-là, il est miroir totalement parce qu'il va aller complètement, euh, il va révéler exactement dans quel type d'énergie vous êtes réellement. Pas dans celle que vous dites être, pas dans celle que vous croyez être, mais dans celle que vous êtes. C'est-à-dire que ça va être un miroir plus de votre état de votre type d'énergie. Parce que pour moi, on naît avec. Il y a des enfants qui naissent empathiques, il y a des enfants qui naissent un peu 4, 5, 6, il y a des enfants qui naissent à 12. Et ils naissent comme ça, ils n'ont pas appris à être comme ça, ils n'ont pas. Et je crois que l'intérêt, c'est de, de justement apprendre à celui qui est à 12 toutes les autres gammes et apprendre à celui qui est à 2, toutes les gammes vers le haut, comme de la musique, comme de la gymnastique, comme si on gymnastiquait notre capacité à la relation à l'autre. Imaginons que ce sont des clés. Dans une caisse à outils, si vous avez une seule clé, ben, vous n'êtes pas bien. Et si vous avez plusieurs clés, ben, vous pouvez commencer à faire de la mécanique de précision. Et cette mécanique de précision-là se passe comme ça. Et à partir de là, le cheval est l'outil qui permet de mesurer ça, mais sans rentrer dans le jugement. Parce que ce que je vois souvent dans les travaux de coaching comme ça, ce sont des jugements. On n'est pas là pour juger, puisque 10 c'est pas mieux ou moins bien que 1 on pourrait dire on pourrait les appeler par des couleurs si on veut hein, ces niveaux ne sont pas des niveaux, ne sont pas des notations c'est juste une clé différente, vous avez la clé de 17 vous naissez avec la clé de 17 ou la clé de 12 ou la clé de 7 mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes né avec la clé de 7 que vous êtes enterré à ne pouvoir utiliser que la clé de 7 et il faut apprendre à utiliser toutes les autres clés pour devenir mécanicien et il faut les apprendre, les cultiver, comme on apprend des pas de danse, comme on apprend des langues, comme on apprend euh, tout. Et le cheval est le meilleur professeur de ça. Je dis, le cheval devrait être une obligation à l'école pour cette raison-là, pour justement amener la possibilité de mesurer ça, et que ce ne soit pas un spécialiste, un docteur, un psychologue, un machin, mais un animal qui est là et qui, par sa réaction naturelle, va donner un retour très très précis et une réponse en temps réel à ce que vous êtes. Et que vous allez pouvoir changer. Parce que ce qui est très intéressant dans ces travaux-là, c'est quelqu'un qui va faire, en gros, ceux qui sont près du 1 aspirent les chevaux, ceux qui sont près du 10 les font partir, l'expérience que vous racontiez. L'idée, c'est que celui qui fait partir deux minutes après, il arrive à les aspirer, et que celui qui les aspire arrive à s'en séparer. Et une fois qu'on s'entraîne à faire ça, euh, et ben là, on commence à, à ouvrir des possibilités qui sont géniales. Parce que c'est pour moi une forme de libération de la personne et c'est une forme de culture qui devrait être une obligation parce que c'est la base de la relation à l'autre. Euh, S'adapter. Quand vous parlez à une personne âgée, vous faites attention à ce que vous dites, vous devez parler fort parce qu'elle n'entend pas. Quand vous parlez à un enfant, vous faites attention à ce que vous dites. Et puis, entre l'enfant et la personne âgée, on parle un peu de la même façon à tout le monde alors que tout le monde est très différent. Et c'est cette notion-là que l'on perd et le cheval nous permet de nous entraîner à faire ça et il n'a pas de susceptibilité, il n'a pas de, de rancœur par rapport à ça parce que lui, c'est son système de communication. À partir du moment, où on lui fait pas mal. D'accord Si a 10, on te châtie et puis à 2, on te donne des bonbons, évidemment que le cheval va, 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 va être acheté d'une certaine façon ou d'une autre. Mais si on arrive juste à être sur sur notre état et que le cheval réponde à ça et qu'on s'adapte et qu'on lui demande euh, à chaque fois où est-ce qu'on est comme si c'était un outil de mesure et le cheval est l'outil de mesure de l'âme des hommes et il faut réussir à justement travailler là-dessus et à, à, à cultiver des hommes à comprendre ça et ils traiteront les gens avec qui ils vont vivre différemment et on pourra développer d'autres façons de penser et d'autres systèmes de société
1: Benjamin qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les... alors en toute honnêteté, je pense que si j'avais conclu cette interview de façon classique, je vous aurais souhaité de gagner l'épreuve de demain. Je pense pas que ce soit ça qu'il faille vous souhaiter. Je pense que... Déjà, je pense que vous devez continuer à vous épanouir dans ce que vous faites. Je pense que vous êtes très épanoui dans ce que vous faites. Donc, dites-nous ce que nous, on peut vous souhaiter maintenant pour les jours, les mois, les années à venir.
0: Mais moi, je... je, je... Au début, j'ai monté à cheval et j'ai vécu avec les chevaux d'une façon très euh, personnelle, presque égoïste. Parce que je ne m'exprimais pas, parce que j'étais dans mon truc, parce que les choses me faisaient peur, m'impressionnaient, j'étais un peu un hyper sensible, bizarre. Donc euh, le cheval m'a permis de commencer à m'exprimer, m'a permis de commencer à me comprendre, m'a permis de rentrer dans l'échange avec les gens, m'a permis de construire plein de choses... Et, et maintenant, la pratique de l'équitation que j'ai, je m'amuse avec les chevaux, tout le temps. Mais de la même façon, je vais m'amuser avec les gens. Parce que le cheval m'a appris à m'amuser, à prendre du plaisir avec les gens et les, et, et, ou les chevaux avec qui tu es. Pas avec ce que tu projettes avoir dans un an t'es malheureux parce que t'as pas un cheval qui gagne maintenant et tu vas être heureux et le jour où celui-là va être boiteux tu vas être malheureux etc. et que ton bonheur dépende de, du maréchal Ferrand qui aurait fait une erreur d'aplomb d'accord mais que ton bonheur dépende du fait que euh, à partir du moment où le cheval t'a tellement donné euh, dans la compréhension des choses ben je, je, je passe mon temps à réfléchir comment est-ce qu'on peut imaginer des procédés que ce soit par le spectacle, par la culture, par le sport, par des interviews, par de la pédagogie, par toutes les formes possibles, à essayer de partager ça, de l'échanger, de, de, de réussir à le, à, le, à, le, à, le, à le conformer un peu d'une façon que ça devienne quelque chose d'audible, compréhensible, euh, que ça serve. Euh, dans ce sens-là, on travaille. Euh, J'ai travaillé sur, euh, sur de la dépendance à l'héroïne, sur la schizophrénie, euh, sur l'autisme, sur. Euh, J'ai développé plein de choses dans tous ces sens-là, qui m'intéressent beaucoup parce que justement, ça a une utilité euh, pour le chef d'entreprise, pour euh, pour euh, le gamin qui commence et qui veut rentrer dans sa relation parce qu'il monte à poney, qui veut vivre un truc génial. Euh, C'est comment est-ce qu'on peut partager ça, l'échanger sous cet angle de vue-là. Si vous me promettez que j'ai encore quelques dizaines d'années à faire ça avec l'énergie euh, suffisante pour assumer mes, mes rêves les plus tarés, je suis super heureux. C'est tout le mal qu'on
1: vous souhaite alors
2: merci, merci beaucoup. beaucoup merci pour votre regard euh, aigu éclairé bienveillant pour ce pense. temps aussi. Euh, pour le temps aussi qui est très long on a on a la chance avec le format podcast on a déjà dit hein, mais de d'avoir le temps donc tant mieux on a pris le temps il est il est 23h30 donc on va vous laisser on espère aller que ça vous a plu oui, aussi, on quand <rire> quand même ça vous a plu. on va vous laisser aller vous occuper de nos shows et puis on vous dit bah quand même bonne chance pour demain
0: mmh. merci beaucoup bonne soirée bonne soirée
2: vous pouvez retrouver toutes les actualités de
1: Lamicelle sur les réseaux sociaux sous le nom de Lamicelle ou Lamicelle-Metalab en ce qui concerne les morts. Et évidemment sur la boutique en ligne rglamicelle.com. N'oubliez pas qu'un petit jeu concours sera organisé dans les prochains jours sur notre compte Instagram pour vous faire remporter un petit cadeau Lamicelle. À très vite et encore une fois prenez bien soin de vous. À bientôt